0: Senterita Radio, liden som vekker din sjel. Å snike seg inn i moderkirkens sjø, da. Det var godt å leve etter min farlige sykdom. Livet som før, men ikke helt som før. Jeg visste att Gud eksisterer, men hvor hørte jag hjemme? Hvor var min tilhørighet? Jeg ønsker ikke her å fortelle min... «Konvertitt historie i alle detaljer, til det kreves en hel bok.» «Jeg ønsker kun å berette om noen yttre og allikevel svært så avgjørende inputs.» «Jeg vokste opp i et godt hjem i Trondhjem. Min far var lektor ved Trondhjem kommunale middelskole. Min mor var fra Oslo og delte min fars interesser for litteratur, musik og bildende kunst.» «Mine foreldre dyrket humanistiske verdier, men kristendommen var tabubelagt.» Mannen fra Nazaret fikk jeg høre om først da jeg begynte på skolen. Jeg har ikke noe negativt å si om den norske kirket. Den hadde jo ikke skyld i at jeg fikk religionslærere som var lite engasjerende. Religionstimene på gymnasiet i Trondheim brukte vi til lekselesning for neste dag. Min konversjon var ikke brudd med lutherdommen, for den kjente jeg når sanskassies lite til». Min vei til moderkirken var ett opprydd fra intet til alt. I Sverige fikk jeg katolske venner. Han som var betydende mest for mig var Odd Lyng, katolikk fra Skien. Jeg likte blant andre gode egenskaper hans naturlige, usentimentale måte å snakke om sin religion på. «En glad og optimistisk prest.» Etter å ha kastet uniformen begynte jeg på et toårig privat gymnasie. Tre års skolegang var forsømt på grund av krigen. De skulle tas igjen. Klare planer for fremtiden hadde jeg ikke. En ting var sikkert. Nå måtte jeg ta den konvertittundervisningen jeg seilte utenom i Sverige. Jeg troppet opp i St. Olav Prestegård i Trondheim og ble kjent med pater Antonius Deutsch. Jo, han ville mer enn gjerne gi mig undervisning. Noen dager senere satt vi ved siden av hverandre med katekismen på bordet. Begge var vi vel noe anspent. Han startet med å fortelle at Gud er uendelig stor. Straks ordene var sluppet ut av hans avslut avsluttet han med et høyt «haha». Jeg såg ikke straks det humoristiske ved at Gud var så stor, og heller ikke grepe i humoren like etterpå han fortalte at Gud var allkjærlig. «Haha». Men snart forstod jeg at det var anspente nerver som forårsaket latterutbruddene. Pater, senere prefekt Antonius Deutsch, var en kjernekar som jeg ble riktig glad i. Jeg fulgte ham på flere oppdrag. En gang dro vi sammen til Stiklestad, 10 mil nord for Trondheim, hvor den katolske kyrke har et kapell. Pateren skulle forhandle med de kommunale myndigheter i Verdal om et tomtespørsmål om det ble kveld, og ingen av oss hadde penger til overnatting på hotell. Den katolske kirke i Midt-Norge var på den tid ekstremt fattig, så strakte vi oss ut på de hare kirkebenkene og sov til neste bård. Pater Deutsch hadde tjenestegjort 4 år som soldat på Østfronten under Første verdenskrig. På den tid ble den katolske kirke i Tyskland diskriminert av de protestantiske myndigheter, det patre pateren også oppleve som soldat. Han ble gitt i farligste oppdrag, avanserte han likevel til løyntenant og fikk jernkorset for utført tapperet. Etter krigen fortsatte han sine teologiske studier og ble ordinert til ordensprest. Han ble stasjonert i et kloster like ved Rinen. Herfra skulle han betjene landsbyene i nabolage nå ville han for Guds rike med samme tappret som han før hadde kjempet for Fjederlandet. Hver morgen satt han seg på sykkelen og tråkk til vei. Når den kjempesterke pateren kom til en motbakke, hoppet han av sykkelen, grep den under armen og sprang oppover til bakketoppen. Det ble allikevel, særlig med krigsårene som bakgrunn, for mye for hans jernhelse. Han kollapset og ble sendt til et roligere liv i Norge. Hver lørdag kveld var han i studentersamfunnet. Det var høyt under tak i storsalen den gang. Det var før studentersamfunnet ble politisert av de røde. Byens korifer troppet opp til foredragene og tog del i høyt debatter. Prefekt Deutsch tok alltid ordet etter foredragene. Få var de som forsto hva han sa, for han hadde en sterk tysk aksang. Men alle respekterte hans person, for han virket så oppriktig i all sin ferd. Dagen etter pleide han å viske meg i øret. I går rundhjulte jeg protestantene. Økumenikk var det lite eller intetav i tiden før, og like etter andre I 50-årene ble det biskopsskiftet i Midt-Norge, og perfekt Deutsch måtte av helsemessige årsaker trekke seg tilbake til Tyskland. Hver gang jeg var på reise gjennom landet besøkte jeg ham i kloster Arnstein. Siste gang jeg traff ham var han sterkt angrepet av dementia og kjente meg ikke igjen. Jeg utbrøt noe overrasket, men de kjenner da sikkert igen mig pater Ola Müller fra Trondheim. Trondheim? Ak ja, da har vi ikke de protestanten fertige gemakt, svarte han. Fritt oversatt? Trondheim? Trondheim? «Å ja, der rundhjulte jeg protestantene!» I sine beste år strålte han av glede og ukulig optimisme. Jeg husker en gang pater Stelsmann ymtet forsiktig noe om en grunnig rundvask av vegger og tak, som var blitt svært skittende. Deutsches øyne lysta pågangsmot. «Nei, ingen rundvask!» «Vi river kirken og bygger en ny!» Hans optimisme smittet over på meg og andre trosfeller. Hans tro var sterk og kjemisk fri for sentimentalitet og tilgjort patos. En prest etter mitt hjerte, samt en god venn. Økumenikk i 40 åren Som allerede antydet, var det smått med Økumenikk i 40-årene. Landets aviser hadde knappt et nummer uten sarkastiske, tildels beske utfall mot vår kirke. Svarene fra katolskoll var ikke mindre hardslående. Her ble det ikke fektet elegant med floretter, men dundret løs med digre klubber. Det gammeltestamentlige øye for øye, tann for tann, råddet grunnen. Forholdet mellom katolikere og protestanter var som en fotballkamp for de allt å skyte flest mulige mål, og høvle like mange skinnben. Et lysende fyrtårn i opprørt hav var dominikanerpater Finn Torn i Oslo. Under krigen satt han på grini og møtte lutherske kolleger på det helt medmenneskelige planen. Det må ha betydde mye for hans ukumenisk innstilling. Dessuten var han glad i den kirken han forlot. Hans ordensbror, den lærde og fromme pater A.J. Lutz, var derimot noe til bakholden på dette område. Da han ble spurt om hva han syntes om økumenikk, skal han ha svart, «Jo, økumenikken har hatt skille for seg. Protestanten har mye de kan lære oss.» Det andet Vatikan-konsil hevdet flere år senere også det omvendte, at vi katoliker har mye å lære av våre protestantiske brødre og søstre. Da jeg skulle opp i muntlig historie, som privatist, måtte jeg i alle fag, trakk jeg et lodd som passet som hånd i hanske for min noe militante religiøse holdning. Jeg skulle først si noe om pavens stilling i middelalderen, for så å redegjøre for reformasjonsinnføring i Norge. Jeg tror neppe de to sensorene noensinne har fått en verre skyllebøtte av katolsk apologi og polemik over seg enn da. Dette regn av bibelsitater og opplagte sannheter fra katolske historiebøker regnet ned over dem. De var sporty nok til å gi meg beste karakter. Ja, da har ich de protestanten fertig gemakt. Med årene skulle denne aggressive holdning slipes i alle kanter. Jeg regner meg i dag for å være betydelig åpen for nå har det jo skjedd store holdningsendringer, så på den andre siden av konfesjonsgrensen i årenes løp. Preste og ordenskalle Jeg var en ivrig katolikk i tiden like etter krigen. Hver dag stod jeg opp grytidlig og sprang ned Stenberget til St. Elisabeth Hospital. Under morgenmessen var jeg messegutt, minnesstrand for pater Romwald Hallauer, en morgen lot jeg være å ministrere. Jeg syntes jeg fikk mer følelsesmessig igjen av messen når jeg knelte i et av kapellets benker. Etter messen fikk jeg et uforglemmelig foredrag av den fromme pater. Ytterst vennlig i møte gikk han mine unnskyldninger med at nå tenkte jeg subjektivt om denne verdens barn og dyrket en eksentrisk kristendomsforståelse. Trodde jeg virkelig at en mor med tre barn, som festet et blick på altere og det andre på de urolige barna sine, fikk mindre nåde av Gud enn en ensle kvinne som var så heldig å kunne samle alle sine tanker om messens mysterier? Trodde jeg virkelig at en frevillig organist, som under gudstjenesten måtte konsentrere sig om notebladene, fikk færre notegaver enn en man som fikk fred til uforstyrret bønn i kirkebenken, Guds nåde kan vis ikke føles. Den ligger på et høyere plan enn nerver og sanser. Jo mer vi gir avkall på oss selv under messen, jo mer nåde tar vi imot. Neste morgen ministrerte jeg som vanlig. Etter morgenmessen sørget søster Benigna for at jeg fikk frokost på et eget rom. Det hører med til historien at en gode polskordens søster var litt romantisk av sig, så det gikk ikke bedre til enn at hun geleidet en ung katolsk jente inn på samme rom. Hensikten var ikke til å ta feil av. I hennes ører kjimte allerede bryllupsklokkene, så der satt vi begge, dryppende generte og slurpet i oss morgenkaffen. Men da den tid senere gikk rykter om at han dagfinn hadde tenkt å bli prest, ble den unge pike vennlig, men bestemt geleidet til et annet rom. I fremrykket har jeg troffet en unge dame flere ganger, og vi har moret oss kostelig over søster Benignas velmente hensikter. Det var noe i de ryktene som søstrene på Sankt Elisabeth Hospital hadde snappet opp. Jeg kjente et stadig sterkere kald til å bli prest. Min mor ymtet noe om at hun heller ville se meg gift med en gresse enn å bli katolisk prest.» Slikt kunne man si i 40-årene uten at dagbladet ledt på et øyelok. Min far var heller ikke bli. På læreværelse fortalte han sarkastisk, «To ting har jeg alltid forbudt gutten min å bli. Det ene er flyger, det annet er prest.» Under krigen prøvde han å bli flyger. Det lyktes ikke. Ja, så måtte han da selvfølgelig bli prest.» For å foregripe historiens gang, må jeg føie til at straks jeg hadde tatt min beslutning, viste de en eksemplarisk toleranse. To gånger besøkte de mig under sine utenlandsreiser i klostret hvor jeg studerte. Vi har to sorter prester i den katolske kirke. De fleste velger å bli sekularprester, verdensprester. Færre kjenner kald til å bli ordensprester. Det første avlegger løft om å leve i solibat, de siste lover å leve i fatterdom, kjøskhet og lydighet mot sin ordens foresatte. Hvilken gren skulle så jeg velge? Jeg var redd for å bli en katolsk einstøving. Militærlivet hadde lært mig vad vennskap og samhåll innebærer for å overleve. Jeg valgte ordenslivet og ønsket å tre inn i kongregasjonen og de helligste hjerter til Jesus og Maria. Alle prester i Midt-Norge, foruten en, var på den tid medlemmer av dette ordensamfunnet. På folkemunnet ble den kalt Pikbus-ordenen, fordi dens første ordenshus lå i rydu Picpus i Paris. Det er de som fleiper med at Picpus fedrene er dominikanere på karneval. Det skyldes noen fargete emblemer vi bærer på brystet. Den får vi tåle. For å si kort, vår oppgave er å spre på jorden den kjærlighet som disse to hjerter er et symbol på. Våre pikpusfeder i Midt-Norge var alle på den tid tyske, med en unntagelse. Så falt det også naturlig for mig å tre in i den tyske ordensprovinsen. Jeg så det slik at kun jeg ikke nå etter krigen leve sammen med tyske medbrødre, ville det mangle noe vesentlig i mitt fremtidige presterliv nationale ville bli viktigere enn katolsk universalitet Gjøssingen i mig ville triumfere over det kristne verdens omspennende broderskap Avskjeden med Norge var tung Dagen før jeg tok farvel med hjemlandet Sprang jeg opp på Gråkallen, en lite fjell utenfor Trondheim Jeg skulle ut over den by jeg elsket og den fjellheimen jeg så mange en gang hadde vandret i det var norsk natur er savnet mest i de ti årene jeg levde i utlandet. Mitt postulat, prøveåret, foregikk i et tysk kloster i Holland. Det tok tid å vende seg til klosterrytmen, til sengsklokken 21 opp klokken 5. En langt større utfordring møtte meg da de tyske studentene kom hjem fra fangenskap i Russland, Frankrike og England. Nå ville de her i skolastikate, presteseminar i et kloster, ta opp igjen studiene i filosofi og teologi, studier som var blitt avbrutt ved krigstjeneste og fangenskap. Ingen av dem var smittet av nazistiske tanker. Den katolske kirke led mye under det tredje rike. Hitler stengte katolske skoler, oppløste katolske foreninger og fengslet en rekke katolske prester. Men disse studentene som nå venter hjem fra fangenskapet hadde sjelden fått sjanse til å høre nyheter fra land utenfor Tyskland. De var blitt peppret full av krigspropaganda som barn, ungdom og soldater. Til tider hadde de et helt annet syn på krigens historie enn en norsk ungdom. Jeg på min side hadde blitt trenet i 20 varianter av silent killing og hadde lært å hate tyskerne av hele mitt hjerte. Så det var vel ikke så helt merkelig at vi til tider røk opp i hissige diskusjoner. Så skjedde noe som det ikke er gitt et menneske å om. Det er ikke god tone bland katoliker å snakke om religiøse opplevelser. Det kan bli litt platt og smakløst, som når ekte folk over kaffekoppen eller pjolterglasset utbroderer detaljer fra sitt intime liv. Så la meg bare kort fortelle at jeg steg opp på fjellet i Tabor og ravet omkring på toppen i tre fulle døgn uten søvn og hvile. Nej, dette er det ikke gitt et menneske å om. Jeg nevner det kun fordi denne begivenheten fikk avgjørende betydning for mitt ordensliv. Jeg ble sikrere på mitt kall, jeg la krigen bak mig og fikk en dyp respekt for mine tyske medbrødre.